0: Nacimos hace 12 años. En el camino, hemos contado con el apoyo de muchas personas. Hemos crecido, hemos cometido errores, hemos estado donde otros no pueden, con el afán de estar más cerca para llegar más lejos. En algún minuto, pensamos que era el fin y dijimos, volveremos cuando Chile nos necesite. Ese día ha llegado. Hoy decidimos partir de cero y escribir una nueva historia, pero sin perder el compromiso de siempre. A pesar de estar separados, queremos estar más cerca de ti. Porque Cabena Chile somos todos. Chile supera la barrera de 5.000 contagios. El Ministerio de Salud confirma 6 muertos por COVID-19 y más de 300 nuevos casos. Con aplausos y vítores, en todo el país se registró el emotivo homenaje a los funcionarios de la salud. Detienen a hijo de la senadora Jacqueline Van por infringir cuarentena en la comuna de Las Condes. En tanto, un escolta de la ministra Carla Rubilar frustra encerrona por parte de desconocidos. El diputado de RN Diego Paulsen se convierte en el nuevo presidente de la Cámara Baja y el más joven desde el retorno a la democracia, venciendo al DC Gabriel Silver por una diferencia de dos votos. Tras protagonizar una dura advertencia, el jefe de defensa de Arica ve más cordura en las calles tras medidas sanitarias en la zona. Un bebé de un año se encuentra en cuarentena en el Hospital de San Felipe tras dar positivo por COVID-19. En el mundo, China registró su primer día sin muertes desde el inicio de la pandemia por coronavirus. Y en el deporte, neublense se acogió a la Ley de Protección del Empleo y suspendió vínculo con todo el plantel. Para informarse de lo que acontece en su entorno. Para generar opinión. Para saber lo que pasa en cada momento y en cada lugar. Cadena de Noticias, el informativo de Cadena Chile, con lo que fue, es y será noticia. Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber. ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las informaciones en esta nueva edición de Cadena de Noticias. Saludamos a las radios que a partir de este momento conectan con nuestro informativo, el cual también está disponible en cadenachile.cl y también por la plataforma de streaming Spotify. De inmediato, el detalle de las noticias. El Ministerio de Salud informó la mañana de este martes que se reportaron 301 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 5.116 contagios. En conferencia de prensa en el Palacio de la Moneda, el ministro de Salud Jaime Mañalich sostuvo que otras seis personas fallecieron, tres en la región metropolitana y una en Antofagasta, Ñuble y Los Ríos, respectivamente, lo que suma un total de 43 muertos a raíz del virus. En tanto, 898 personas se registran recuperadas, a los cuales se les otorga el alta tras 14 días sin necesariamente realizar un test de salida y que se les considera no contagiantes. Por contraparte, un total de 4.194 personas siguen siendo un foco de infección. De este modo, precisó que las cifras diarias de nuevos contagios permanecen entre las 300 y 400 personas, con una tendencia a la baja. Asimismo, Indicó que a la fecha se han registrado más de 57.000 exámenes vinculados a un RUT, es decir, el total de pacientes que ha sido testeado, pues a algunos se les ha realizado el test más de una vez. A la fecha permanecen hospitalizados un total de 357 pacientes, 10 pacientes más que el día lunes, lo que también refleja una caída en el número de nuevos casos en esta situación. Eso sí, del total, 286 se encuentran conectados a un ventilador mecánico, lo que equivale al 84% de los casos. En particular, entre los pacientes UTI, 54 están críticos, de acuerdo a la evaluación de sus respectivos médicos. De acuerdo al último reporte, la mayor cantidad de nuevos casos se concentra en la región metropolitana con 106, seguidos por la Araucanía con 50, la región de Ñuble con 48 y Bio, Bio con 27 casos. Lo que ustedes están escuchando en este momento es parte del reconocimiento que se realizó a nivel nacional a los profesionales de la salud cuando a las 21 horas de este martes personas los aplaudieran desde sus hogares en el marco del Día Mundial de la Salud. Lo anterior como un homenaje al esfuerzo y a la entrega que han mostrado en medio de la crisis que se vive por el COVID-19. Un ejemplo de aquello fue lo ocurrido en distintas regiones del país, como en la región metropolitana, donde vecinos se sumaron a la iniciativa desde sus hogares y especialmente en los balcones de sus viviendas. De esa misma manera también se repitió en diversos puntos de todo el país. Sin embargo, un reconocimiento especial se dio en Temuco, específicamente en el exterior del hospital regional, donde bomberos aplaudieron a funcionarios del lugar, haciendo sonar además las bocinas de sus vehículos y lanzaron chorros de agua al aire con sus mangueras. Más temprano en la jornada, el ministro de Salud Jaime Mañalich, Manifestó que son 286 los trabajadores que están contagiados por la enfermedad. De ese total, 30 pertenecen al sector privado. Además, 3 se encuentran graves y conectados a ventilación mecánica. Cadena de noticias. Con lo que usted debe saber. El hijo de la senadora Jacqueline Van Rieselvergue, Tomás Pavés, fue detenido este martes por infringir la cuarentena en Las Condes. El sujeto fue sorprendido transitando por las calles de la comuna capitalina sin el permiso especial correspondiente. Lo hacía con un salvoconducto erróneo. Tras su aprehensión, el hijo de la parlamentaria Udi fue dejado en libertad debido a que, tras decretarse la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus, se determinó que solo pasan a audiencia detenidos por delitos graves. Ahora se espera que enfrente el proceso que llevará adelante la Fiscalía Oriente por infringir el artículo 318 del Código Penal. Por otra parte, desconocidos protagonizaron la tarde de este martes una encerrona frente al automóvil de la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, atraco que pudo ser frustrado por el escolta de la secretaria de Estado. De acuerdo a información policial, el hecho se registró a eso de las 19.15 horas en la autopista Los Libertadores, mientras La Vocera iba camino a su domicilio en Chicureo. Fue en ese momento en que el vehículo que antecedía al de Rubilar disminuyó la velocidad y de este descendieron sorpresivamente cinco saltantes con la intención de llevarse el automóvil que transitaba frente a la ministra. Sin embargo, el sargento segundo de carabineros perteneciente al Departamento de Protección de Personas Importantes, PPI, que la escoltaba, extrajo su arma de servicio y disparó al aire en al menos seis oportunidades. El actuar del funcionario logró frustrar la encerrona y los individuos se dieron a la fuga en un vehículo de color rojo, con patente desconocida. A raíz de este hecho, se procedió a efectuar la denuncia correspondiente en la subcomisaría Carrascal. Más tarde, la ministra Rubilar escribió a través de su cuenta en Twitter, «Gracias a todos por la preocupación. Esta vez nos tocó ayudar y pudimos hacerlo». El diputado de Renovación Nacional Diego Paulsen se convertirá en el nuevo presidente de la nueva directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, tras lograr 58 votos venciendo al demócrata cristiano Gabriel Silver, quien obtuvo 56 votos, es decir, por una diferencia de dos votos. Esto fue resultado de la segunda votación luego de que en la primera no se lograra el quórum de mayoría absoluta necesario. Por ello, los tres cargos fueron votados nuevamente entre las dos primeras mayorías finalmente, al no ser electo Gabriel Silver, acabó por no ser respetado el acuerdo entre los sectores políticos. En tanto, la primera vicepresidencia quedó para el Evópoli Francisco Undurraga, quien se sobrepuso por 61 votos contra 59 contra la diputada del Partido Comunista Carol Cariola, y la segunda para el PPD Rodrigo González, quien venció a Ludi Jorge Alessandri con 69 votos contra 56. Con esto, Paulsen se convertiría en el parlamentario más joven en asumir el cargo desde el retorno a la democracia. ...con un punto de vista independiente y plural. Esto es Cadena de Noticias. En los últimos días ha sido para dar malas noticias. Y créanme que son malas noticias porque la cantidad de contagiados sigue aumentando. Y sigue aumentando porque hemos dado muestra de que somos irresponsables. Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Empezar a ir al cementerio a sepultar a nuestros deudos? ¿O quieren entender? Los llamo a ser responsables. Esto es parte del registro que se viralizó este lunes tras las declaraciones del jefe de defensa de Arica, general de ejército Luis Cuellar, respecto al actuar de las personas ante la emergencia que se vive en su zona y en el país por el coronavirus COVID-19. Tras este mensaje, la autoridad militar manifestó haber visto un cambio en la actitud de los ciudadanos ariqueños ante las medidas sanitarias decretadas para prevenir el avance de la pandemia de COVID-19 en el norte de Chile. Al respecto, este martes sostuvo que uno cuando está en un puesto así se transforma en un comunicador, quiéralo o no, y explicó que el mensaje surge de la necesidad evidenciada in situ en las calles, en los supermercados, en el agro, de que muchos de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos, sin tener una medida apremiante, circulan por la calle muchas veces con adultos mayores, muchas veces con los niños, y ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades pero al parecer no éramos escuchados en la forma que queríamos. Instó además que nadie los obliga a salir al centro tal vez se aburra en la casa. Sí, es cierto, yo también tengo familia que también se aburre, pero hay que hacer el esfuerzo. Cuidémonos, y así ayudaremos a cuidar a los demás. Finalmente, Cuellar celebró que, de acuerdo al balance del martes y a la cantidad de personas que infringieron el toque de queda, la cantidad de personas que vi circulando en el centro, la forma como los vi, vi mucho menos circulación, más orden, mucho más cordura en la gente que está haciendo trámites que tiene que hacer, creo que el mensaje está comenzando a surtir efecto. Invitó de esta forma a quienes aún no acatan las medidas sanitarias a reflexionar y ver los efectos que ha causado la pandemia en otros países tanto del mundo como de la región. Hasta las 21 horas de este 6 de abril se han registrado 54 casos de enfermedad en la región, con 5 hospitalizados con ventilación mecánica. Un bebé de un año se encuentra en cuarentena tras ser confirmada como positivo por COVID-19. El caso se dio a conocer este martes por la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, desde donde se informó que en la zona hay 16 nuevos casos de coronavirus, lo que significa que el total se eleva a 214 personas infectadas. La situación obligó a mantener aislada a la menor en el Hospital San Camilo de San Felipe. Además, se indicó que 2.070 personas se mantienen bajo vigilancia y 2.627 casos sospechosos han sido descartados. De los nuevos 16 casos, 11 corresponden a mujeres y 5 a hombres, de los cuales 14 son personas chilenas y 2 extranjeras. Con estos nuevos contagios, Viña del Mar ya cuenta 57 personas con COVID-19, mientras que en Valparaíso 30, Quilpué con 18, Quillota con 12 casos, La Calera con 8, Concon lleva 7, Petorca suma 6, Los Andes con 3 casos, casos dos en la cruz y el primer caso en la comuna de rinconada el informativo más completo con las noticias de chile y el mundo cadena de noticias vamos a noticias del mundo con una información esperanzadora porque china esperaba esto desde hacía tres meses este martes por primera vez el país no anunció ninguna muerte de covid-19 horas antes de que se levantó el cierre de la ciudad de Wuhan, epicentro de la enfermedad. De este modo, el país se encamina hacia una salida de la crisis frente al nuevo coronavirus, que apareció a finales de 2019 en su territorio y desde entonces causó más de 75.000 muertes en el mundo. Tras frenar su propagación, China decretó a finales de enero el confinamiento drástico de más de 50 millones de personas en Wuhan, una de la epidemia, y en el resto de la provincia de Hubei, en el centro del gigante asiático. La técnica dio resultado. Según informa la agencia France Press, tras registrar un centenar de muertes en febrero, el número se fue reduciendo en las últimas semanas hasta llegar a cero el martes, según el Ministerio de Sanidad. Pero esta cifra tranquilizadora debe ser moderada, ya que han surgido dos nuevos riesgos, las personas infectadas que llegan del extranjero y la amenaza invisible de los pacientes asintomáticos, que no tienen tos ni fiebre, pero pueden transmitir el virus. Los habitantes de Hubei permanecieron confinados en sus hogares durante dos meses. A finales de marzo, los que no vivían en Wuhan pudieron salir de sus viviendas e incluso abandonar la provincia siempre que no estuvieran enfermos. China informó de su primera muerte el 11 de enero y, desde entonces, casi 82.000 personas han sido infectadas en el país, de las cuales 3.331 han muerto, según las cifras oficiales. Y vamos a información del deporte porque Ñublense, de la primera vez del fútbol nacional, se transformó en el primer equipo nacional que se acoge a la Ley de Protección del Empleo y notificó a sus jugadores, cuerpo técnico y trabajadores que suspenderán el vínculo con el club hasta que vuelva la actividad deportiva de manera normal. De acuerdo a un comunicado entregado a los trabajadores del club, la suspensión temporal de la relación laboral a la que hace alusión el presente comunicado implica que el trabajador queda eximido de su obligación de prestar al empleador los servicios contratados, liberando con ello a este último del pago de las remuneraciones a contra de la fecha estipulada de suspensión el 21 de marzo de 2020. En diálogo con el diario El Mercurio, el gerente del club Hernán Rosenblum explicó la decisión. Nos acogimos a la ley porque las platas no dan para cubrir los sueldos de toda la institución. Acá, además del plantel, hay 60 funcionarios y no queremos hacer diferencias. No recibimos ingresos de sponsors ni de recaudación. Y lo que nos da el CDF, el canal del fútbol, no alcanza, señaló. Cadena de noticias, con lo que usted debe saber. A continuación, en cadena de noticias, el pronóstico del tiempo para todo el país, información que elabora la Dirección Meteorológica de Chile. Partimos con Arica, donde presentará cielo nublado, variando a nubosidad parcial, con extremas de 21 y 26 grados. Iquique, cielo nublado, variando a despejado, con una mínima de 21 y una máxima que alcanzará los 26 grados. Antofagasta, cielo con nubosidad parcial, variando a despejado, con extremas de 17 y 22 grados. Copiapó presentará cielos con nubosidad parcial variando despejado con extremas de 13 y 25 grados. Para la Serena y Coquimbo habrá cielo cubierto y llovizna débil variando a nublado con nubosidad parcial y una mínima de 13 y una máxima de 17 grados. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera cielo despejado variando a nubosidad parcial con extremas de 11 y 15 grados. Rancagua presentará cielo despejado con una mínima de 9 y una máxima que alcanzará los 27 grados. Para la ciudad de Talca se espera cielo despejado con extremas de 10 y 28 grados. En la ciudad de Chillán, cielo despejado con una mínima de 8 y una máxima de 27 grados. En Concepción se espera cielo despejado con extremas de 8 y 18 grados. Para Temuco, cielo despejado con una mínima de 1 grado y una máxima de 27 grados centígrados. Valdivia presentará cielo despejado con una mínima de 2 y una máxima que alcanzará los 22 grados centígrados. Para Puerto Montt, se espera cielos con nubosidad parcial variando a despejado con extremas de 2 y 21 grados. Para la ciudad de Coyhaique, se espera nubosidad parcial y una mínima de 1 grado y una máxima que alcanzará los 19 grados centígrados. Punta Arenas presentará cielos con nubosidad parcial con extremas de 10 y 17 grados. El territorio antártico chileno tendrá cielos nublados con chubascos con extremas de 2 y 5 grados. Rapa Nui presentará cielo nublado y chubascos con extremas de 20 y 24 grados. El archipiélago Juan Fernández presentará cielo nublado con una mínima de 16 y una máxima que alcanzará los 18 grados. Finalizamos nuestro recorrido en Santiago, donde este miércoles presentará cielo completamente despejado. Las temperaturas serán de 10 la mínima y de 27 grados la máxima. Chile supera la barrera de 5.000 contagios. El Ministerio de Salud confirma 6 muertos por COVID-19 y más de 300 nuevos casos. Con aplausos y vítores en todo el país se registró el emotivo homenaje a los funcionarios de la salud. Detienen a hijo de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe por infringir cuarentena en la comuna de Las Condes. En tanto, un escolta de la ministra Carla Rubilar frustra encerrona por parte de desconocidos. El diputado RN Diego Paulsen se convierte en el nuevo presidente de la Cámara Baja y el más joven desde el retorno a la democracia, venciendo al DC Gabriel Silver por una diferencia de dos votos. Tras protagonizar una dura advertencia, el jefe de defensa de Arica ve más cordura en las calles tras medidas sanitarias en la zona. Un bebé de un año se encuentra en cuarentena en el Hospital de San Felipe tras dar positivo por COVID-19. En el mundo, China registró su primer día sin muertes desde el inicio de la pandemia por coronavirus. Y en el deporte, ublense se acogió a la Ley de Protección del Empleo y suspendió vínculo con todo el plantel. Y estas fueron las principales informaciones. Nos reencontramos en otra edición de Cadena de Noticias. Recuerden que este informativo lo pueden escuchar en nuestras radios asociadas y también por la plataforma de streaming Spotify. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Usted ya quedó informado con los principales acontecimientos de Chile y el mundo. Esto fue Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber.